0: Bienvenidos a 32 Minutos, un podcast de ciencia, cultura y arte de los pilares de la Ciudad de México. Yo soy Alan Cruz y me acompañan Gaby Mejía y Lex.
1: Hola a todos, un gusto que estén con nosotros, sobre todo en estos días tan, tan mágicos que son para todos los que vivimos en México. Hoy vamos a tener en La Buena Onda una ofrenda a las tecnologías muertas. En La Recomendada vamos a hablar sobre algunos eh, libros y películas que pueden ver en estos días, en Pilares Origins vamos a hablar de un Pilares que en estos momentos es como muy tradicional, que es MISKIC. En Digital vamos a hablar de Red Robot y en Ecosófica sobre las extinciones.
2: Y bueno, como ya saben, su voz se les hace conocida, aquí estoy. Y bueno, todas estas son actividades totalmente gratuitas, así que aprovechenlas, aprovechemos esta pandemia, que seguimos trabajando y seguimos en actividades en línea, chicos.
0: Oigan, y antes de empezar, quiero preguntarles Ustedes cuando salían a, a, a pedir dulces, ¿cuáles eran los que más les gustaban?
2: Ay, los de
1: chile <risa> 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 Yo soy chocolatera, a mí lo que me gusta son los
0: chocolates Y aquí Ay. va otra cosa que no me gusta, a mí no me gustan los dulces No me gusta comer dulces Alan. La verdad es que, o sea cuando yo, 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 cuando salía a pedir dulces, Me disfrutaba cuando me daban totis, me daban. Ah, sí. eh, este, el pelón pelón Los Ajá, o sea, como que todas esas cositas. Porque las paletitas y el tejocote. ¿Quién chingados da tejocote? Como, como calaverita, por favor.
2: Póngale una.
0: Todo eso lo odiaba. <risa> o sea, yo, a mí me, me gustaba mucho la, la onda de disfrazarme. y O sea, me llegué a disfrazar tipo de, de Ted Mosby, de How's My Your Mother. Eh, su disfraz de Halloween, tal cual. Eh, muchas cosas. Entonces, a mí la verdad es que yo disfruto mucho. El día de muertos por la parte de disfrazarse. ¿Ustedes?
3: No, no me gusta.
1: No, no, no me gusta. Vas, Gaby, vas, Gaby. Corre, corre, corre. A mí lo que me gusta es siempre estar entre brujas y vampiros. Y no me gusta de calaverita porque tengo mucho cachete y parezco pandita. Bueno, no ¡Ay, ¡Qué bonito.
0: De calaverita. Bueno, bueno próximamente... chicos,
2: empezamos con el podcast.
0: Y próximamente tendremos una foto de Gaby eh, como, como panda. Cuídense.
4: <risa> ¿Qué pasó, mi buen Pablito? ¿Cómo andamos? Pues bien carnal, con eso de la cuarentena he tenido bastante tiempo para buscar en el baúl de los recuerdos Y no manches, saqué varias cosas muy padres Encontré unas de esas tecnologías bien muertas Ah caray,
5: unas bien muertas, eso sí me interesa Ah no, ¿verdad? Este, pero a ver, ¿de qué estás hablando? Porque creo que no nos estamos entendiendo
4: Diría Super entiendo las bien muertas, luego las armamos cuando cambia el semáforo, pero mira, te los enseño, un Game Boy, un Game Boy, el que era de edición de color, un Atari, un iPod Nano, ¿y qué más hay? Ah, hay el iPod Shuffle, el primer iPhone, es el que venía con un Sega, sí, venía con un Sega porque se ganó la oportunidad de ayudar al príncipe nigeriano. Bueno, casi se me olvida el ay más importante Que es el cape que, que presentar La sección de Buena Buena, buena,
6: buena, 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 buena onda. onda
4: Sí, en un momento en el que estamos recordando A todo aquello que antes era Y hoy, ya no es más
5: Órale No, pues, se ve que tú eras de barro, carnal Tienes toda la colección De cosas acá bien vintage
4: Ah, sí, 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 sí bueno, más o menos, no mucho varo, pero se hacía lo que se puede, ¿no? Sí, y fíjate que
5: ya no están ni tan muertas estas tecnologías, más bien yo creo que ya han de ser como zombies, porque pues han regresado de la tumba.
4: Achisachis achis, los mariachis, carnal, ¿y beso por qué?
5: Pues bien fácil, porque todas estas tecnologías como, o estas cosas que tú me estás enseñando, el marketing, la publicidad, la nostalgia, lo vintage y las modas, pues han hecho de las suyas y han traído de vuelta a muchos de estos aparatos y
4: dispositivos. ¿Ah, en serio? Órale, pues yo solamente sabía que el Tamagotchi seguía vivo por el Tamagotchi vampiro que ocupa mi abuelito. <risa> <risa> por
5: ejemplo, no hace mucho, PlayStation acaba de sacar una edición de sus consolas retro en una versión miniatura y pues venía con varios juegos precargados, ya con gráficos acá súper elevados, entonces pues ya puedes llegar a conectar tu PlayStation a una televisión 4K este Y bueno, pues ya Ahora se va, mira, a ver Rechupete Y pues qué mejor manera de entretenerte En esta cuarentena, ¿no?
4: Muy bien, nada más no se te vaya a querer Ocurrir este, con esto de lo retro Conectarlo a esas teles de cinescopio De esas que tenían hasta perillitas O esos diales para cambiar de canal O vas a tener que utilizar ese simpático Adaptador que traía el pulpo Para conectar el Playstation, que la Nintendo Que la Atari, Uy, no hiciste, si te, te descomponías
5: Caramba ah, Sí, sí, era una lata, ¿no? Viejitos pero bonitos Así como las rolas, viejitas pero bonitas Pero pues con los videojuegos
4: Ah, mira Y hablando ahorita de viejito pero bonito Me acordé de los VHS Que literalmente te acababa la cinta de tantas veces que ponían la misma película Y se empezaba a ver la imagen así toda distorsionada ahí, ¿no? Y no hay que decir del audio
5: Sí, ¿no? Era una lata Pero bueno, hablando de cintas magnéticas y audio pues también eh, había escuchado que Sony iba a sacar su nueva versión del Walkman, es una reedición de este aparatito para reproducir cassettes, este, por ahí Billie Eilish sacó este, en este formato un álbum y pues busca evocar aquella época en la que rebobinábamos nuestros cassettes pues con una plumita así de a despacito.
4: Ah, sí, y lo peor, pobre de ti, donde se te saliera la triste cinta, porque, ay, no, un ¿no rollo? Desenredarla. Y cómo olvidar también cuando esperabas para grabar esa canción en la radio y, por favor, rogabas que no hablara el locutor y te arruinara todo.
5: Sí, era una lata, pero bueno, una tecnología que, pues, en realidad casi nunca murió, o creo que no murió, y que ahora ha regresado por esto de los hipsters, como tú comprenderás, son los discos de acetato. Y es que muchos de estos, eh... Suenan mejor, mucha gente que los escucha afirma que pues en este formato la, fi la fidelidad de las canciones es mucho más elevada. Como un dato curioso, pues este, esto funciona al amplificar las ondas talladas en el disco con una aguja. Esto emite una vibración que luego es amplificada por el megáfono de estos aparatos retro.
4: Uy jole. pues si tenemos por ahí a un experto que nos pueda corroborar, en el público, pues que nos pase más datos en la zona de comentarios sobre la calidad de sonido en los LPs, para que tengamos más onda todos los que escuchamos y los que leemos el podcast.
5: Y ya con esta me despido, nosotros somos Diego y Pablo, y esto es. La, la Buena onda. onda. Buena Onda.
3: Buena Onda. La Catrina vigila la cabina, esperando escuchar un poco de arte, ciencia y cultura, para después visitar un millar de tumbas. Así es, hoy vamos a hablar del Día de Muertos, y en compañía con Gaby hablaremos sobre esta tradición que es tan representativa en nuestro país. ¿Qué nos puedes contar del Día de Muertos, Gaby?
1: Que me encanta. Es una de las tradiciones eh, que más me gusta, la disfruto muchísimo, y desde hace unos años se ha vuelto en una fiesta muy significativa para mí, pero me encanta, me encanta porque además disfruto muchísimo construir, por ejemplo, mi ofrenda.
3: Sí, para serte sincero, durante este último tiempo, la verdad, todo lo que escuchaba Día de Muertos era sobre Coco. Y bueno, está bien, pero es algo como que para empezar un poquito, ¿no? Y más para personas que no conocen nuestro país. Así que me decidí a buscar y bueno, yo voy a recomendar lo que es este cortometraje que se llama Hasta los Huesos. Dirigido por René Castillo y esto fue en el año 2002. Este galardonado cortometraje en stop motion cuenta la historia de un hombre que pierde la vida y llega al mundo de los muertos, nuestro protagonista es recibido por un gusano, que lo conducirá a una fiesta donde varios esqueletos celebran y lo invitan a unírsele. Incluso la misma Catrina le canta al oído una estremecedora versión de La Llorona, en voz de la talentosa Eugenia León, para hacerle entender que la muerte no es tan mala como parece.
1: Me encanta ese corto, la verdad es que está súper bien hecho, está súper divertido, y me encanta también que quien lleva a través del camino de los muertos a este hombre es un gusano. Dios bendiga a los gusanos. ¿Dónde lo podemos ver?
3: Bueno, lo puedes encontrar en YouTube y tal cual lo buscas con el nombre de Hasta los Huesos y va a ser la primera opción que te va a salir.
1: Pues bueno, una de las grandes maravillas y de las cosas deliciosas que tienen estas fechas es que vamos a poder disfrutar de una gran variedad de panes de muerto. Yo les recomiendo que lo acompañen con una buena taza de chocolate y lo sazonen con una maravillosa lectura. Se trata de una colección de historias de fantasmas, aparecidos y sustos, donde la principal protagonista es nuestra amada Ciudad de México. Se trata de la antología de relato fantástico que prepararon Vicente Quirarte y Bernardo Esquinca y se llama Ciudad Fantasma y está editada por Almadía. La selección incluye historias de autores como José Emilio Pacheco, Alberto Chimal, Ignacio Padilla Y es todo un recorrido genial entre historias prehispánicas, historias más modernas Y el escenario siempre son las calles de la Ciudad de México Entonces eso me parece súper rico y súper atractivo Y precisamente abre con una historia sobre La Llorona
3: ¡Wow! Bueno. Me encanta tu recomendación, pero mira, yo la verdad no conozco mucho. A pesar de que he vivido toda mi vida en la ciudad, conozco pocas historias. ¿Me lo recomiendas para mí o cualquier persona que está en la misma situación en la que yo me encuentro?
1: Por supuesto que sí, porque además, por ejemplo, la historia de la Llorona rescata toda la tradición antigua, digamos, de cómo se recopila la historia desde que viene de la parte prehispánica y luego la parte colonial y entonces te cuenta justamente esta parte de cómo la narraban en la colonia. Entonces sí es bastante eh, tenebrosa la manera en la que te va describiendo cómo en las noches se oían estos llantos y cómo se veía esta mujer vestida de blanco andando por las calles.
3: ¡Wow! Entonces sí, lo voy a buscar. Y bueno, creo que no podemos recomendar algo mejor que pasar este día con la familia, recordar a la gente que no, ya no está con nosotros y también, ¿por qué no? Disfrutar un poco del pan de muertos, que es delicioso y es algo que caracteriza este día.
1: Sí, sobre todo que últimas fechas tenemos la posibilidad de degustar de muchas regiones y que nuestros cocineros y panaderos se han dado vuelo creando nuevas versiones.
3: Pues no se diga más, vamos por un pan de muerto. ¡Perfecto! <ríe> ¡Bye!
2: Oye Gaby, esa historia de, de este stop motion está muy muy acá, me llevaste escalofríos cuando te escuché.
1: La verdad es que es muy buena la historia, échenle un ojo, porque además a mí todo lo que es stop motion me encanta porque todo el trabajo que conlleva es súper interesante, pero además está muy bonita, es muy entretenida y, y la verdad que sí vale la pena, búsquenla en YouTube.
0: Y hablando de stop motion y Día de Muertos y todo esto que nos gusta mucho, ¿saben que Guillermo el Toro va a hacer una película de Pinocho con Netflix que justamente va a ser en stop motion?
1: Sí, y estamos emocionados, ya la esperamos, llamamos al gordo.
0: <risa> Totalmente. <risa> Oigan, ¿y qué tal esto de las tecnologías muertas? O sea, yo siento que soy de esa generación en la que una tecnología muerta puede ser quizá un mini disc, incluso ya un DVD. O sea, creo que para mi hermano, para los, para la gente más pequeña, un DVD ya no es como la super tecnología, ¿no?
2: No cañón. O sea, yo me acuerdo que cuando yo tuve mi primer celular, que así que podías pasar fotos, fue esta de la secundaria, porque antes hasta decían, ay, eso no sirve para tener Bluetooth. Y yo, sí, con mi celular, ¿ok? ¡Ah!
0: Claro, me, me acuerdo que me tocó este tipo de Celulares, esos, creo que eran El infrarrojo, son, ajá, exacto, el no, infrarrojo Eso ya no se usa ahorita, eso ya no se usa ahorita, entonces Imagínense, por ejemplo, me tengo una historia Muy graciosa, que eh, hace, unos, hace unos años Mi papá compró un Walkman en el mercado Esta vez que esos de que los compras en el Mercadito y así que te cuestan 50 pesos Nos lo dijo como, bueno, pues tengan, y entonces mi hermano y yo O sea, nunca habíamos visto uno, nunca, nunca Habíamos utilizado uno, y entonces nos lo da, y era como de O sea, ok, sí los conozco, pero no sé cómo funciona, no, no sabía cómo se ponía El botón para grabar, cómo regresar el el cassette, <risa> o, sea, es, o sea, fue, un, fue toda una, una experiencia <risa> Exacto, y mi papá me dijo como, no, pues es que esto totalmente es de mi época o sea, Y tal cual, yo creo que si le damos un iPad a una persona más grande, pues es lo mismo, ¿no? Entonces, esto es una pequeña invitación para que ustedes, para la gente que nos escucha Pueda compartir todas esas tecnologías, a, pues al mundo
1: Yo solo diré que retomando a Guillermo del Toro En Pacific Rim, recuerden que el Jaeger que nos salvó era analógico <risa>
2: Bueno, y ya como lo dijo Alan, pues también a todas estas personas que se les complica un poquito la tecnología, pues saben que están invitados a los talleres de compu que pues impartimos dentro de los pilares, que les vamos a enseñar desde todo, somos... <risa> chidos para la tecnología.
0: No, y son cosas muy básicas, tal cual de cómo hacer carpetas nuevas, cómo enviar correos, cómo, cómo descargar cosas ilegales, eso no es cierto, pero...
1: Piérdale si, miedo a la compu, vengan con nosotros.
0: Y ahorita, pues <risa> ya saben que estamos trabajando en línea, entonces búsquenos en Pilares CDMX en Facebook o Pilares Habilidades Digitales, Digitales en Facebook para poder estar ahí en contacto con ustedes y que les digamos cuando empiezan nuevos cursos, toda la información, podcast, etcétera. Ahora sí, vamos a Pilares Origins.
7: Origins.
6: Cuando pensamos en la celebración del Día de Muertos, muchos pensamos en Mizquic. Cada año, miles de turistas llegan al pueblo a contemplar la celebración popular del 2 de noviembre que no es exclusiva de la zona. Otros pueblos cercanos y en general parte de México la comparten. Entonces, ¿por qué es tan especial Mizquic? San Andrés Mixquic es un lugar de enorme tradición, uno de los pueblos originarios de la Alcaldía Tláhuac habitados desde el año 670 de nuestra era. Conforme la comunidad se desarrolló, participó del intenso cultivo de flores y hortalizas que se daba en las orillas de los lagos de Chalco y Xochimilco. De hecho, aún es el productor de hortalizas más importante dentro de la Ciudad de México. El nombre Miskic se traduce como en el lugar de los mezquites, propios de la flor original del Valle de México. Miskic conserva esa aura del evidente mestizaje entre las costumbres prehispánicas y de la conquista. La iglesia fue construida en basalto y tezontle sobre los restos del teocalinagua Esta nueva edificación, fue dedicada por los frailes franciscanos a San Andrés Apóstol por considerarse que la pesca era la principal actividad del lugar. Miskic aún tiene gran parte de sus tradiciones gracias a varios factores. En la zona se rendía culto a Miquistli o Miquistli, que para algunos es una deidad de la vida y la muerte, aunque también se le asocia con el sexto signo del calendario lunar o tonalpowali simbolizado por la muerte. Además de su enorme actividad productiva, el comercio era algo común en la zona, desde el virreinato al encontrarse cerca de los caminos a Puebla, a Mecameca o Huaxtepec. Durante el siglo XIX, el vapor Esperanza hacía escala en sus atracaderos antes de seguir su navegación. Ya en el siglo XX, la tradición de Miskic fue haciendo fama a pesar de la desecación de las zonas lacustres. En 1960, el director Servando González filmó ahí la hermosa película Yanko, que dio a conocer la estética de nuestra celebración de Día de Muertos en festivales de cine por todo el mundo. Pero esa no es la única festividad importante de Miskit. Del 2 al 6 de marzo se celebran los jubileos, festividades religiosas que se celebran en los cuatro barrios del poblado y que terminan con los clásicos toritos en la plaza principal. En este 2020 te recomendamos que sigas las indicaciones de sana distancia para prevenir la propagación de COVID-19. Ya que esta emergencia haya pasado, te esperamos en el Pilares Miskic para que conozcas y participes de la tradición y cultura de este famoso lugar. Bueno, y
0: esto fue Pilares Origins con nuestro querido Ilia. ¿Qué tal?
1: Yo nunca debo confesar he ido a Miskic.
0: Yo tampoco, de hecho ya saben que usualmente me pongo a buscar así como dónde están los pilares y todo eso para más o menos ubicarme, pero sí, jamás en la vida iba a Mixkick.
2: Oye, pero sabes que la historia que nos cuenta Ilia sobre Mixkick es muy interesante, o sea, esta parte de que, de que, que se, 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 siembran y todo eso, la neta está, está muy chido. Y yo creo que es algo que tenemos que tomar en cuenta para apoyo local, ¿no?
0: Justo era lo que les quería preguntar, o sea, ¿sabemos? si en algún otro pilar se llevaba a cabo este tipo de actividades. Sé que, por ejemplo, en Guayatra, uh, está, ese Pilares está en Magdalena Contreras, muy cerca de la delegación, bueno, de la alcaldía. Uh -huh. Y, eh, pues sí, de vez en cuando hacían como, como muchas muchos eventos interesantes pues justo para atraer a toda la población. Igual en, en Ecoguardas, que también estuve un tiempo, pues Ecoguardas es un parque eh, ecológico, entonces pues también ahí se, se llevaban a cabo muchas cosas interesantes acerca de cuidado del ambiente y todo esto. Pero, ¿ustedes qué tal?
2: Pues es que, ¿sabes que Creo, considero, en mi perspectiva personal, que está muy bonito y todo, pero nosotros también a veces no hacemos como esta información de difusión. Pero la verdad, si ustedes tienen tiempo, tienen ganas y una vez que pase la pandemia vayan a todos estos eventos, la verdad se pone muy, muy, muy padre y siempre aprenden algo nuevo.
1: Y siempre es muy padre que en su casa, ahorita que estamos en casa, pues sembrar, aunque sea unas cebollitas o unos rabanitos, esa satisfacción... De recoger lo que uno ha sembrado, siempre será
2: muy grato. Oye, Alan, ¿y qué piensas acerca de los Red Robots?
0: Pues justamente les quería preguntar lo mismo. Uh, pero, bueno, yo más o menos tengo, un, tengo una idea de, de lo que son los Red Robots. Ahorita vamos a hablar un poquito en eh, la sección digital. Pero me parece una idea un poco interesante, pero siento que si yo tuviera la oportunidad de, de utilizarla, no lo haría. Y ahorita van a ver un poquito más... Creepy. Pero bueno, antes de seguirnos... Les quiero preguntar... ¿Saben qué tienen en común un robot y un dodo? ¿No? ¿No? Ok... ¿Qué son las secciones que siguen? Ecosófica... Bueno, primero digital... Y luego ecosófica... Vamos para allá
8: Hola, bienvenidos de nuevo a nuestra sección Circo Digital ¡Esperen! Les tenemos una propuesta Se puede llamar, como siempre... Área digital o circo digital Y circo quiere decir... Ciencia, robótica y computación Pero bueno, ya pasando a este tema... Tal como la merita la situación, hoy estará dedicado al tema de la muerte, por supuesto con un toque eh, esencial de lo digital, pero nuestra querida Adriana y yo les contaremos cómo la tecnología y en especial los robots han transformado las prácticas que realizan las culturas en torno a la muerte.
7: La tecnología ha transformado todo y la muerte no es la excepción. Cada cultura tiene una visión diferente acerca de este tema. Como mexicanos, noviembre es el mes que dedicamos a nuestros muertos, y aunque es una celebración, aceptar la muerte de un ser querido es un momento doloroso de nuestras vidas. Por eso, varios investigadores en el mundo se han dado la tarea de utilizar la tecnología para crear experiencias en torno a la muerte más agradables. Bueno, aunque en términos agradables es subjetivo, porque ¿se imaginan hablar con un familiar muerto? El proyecto digital del que hablamos se llama Shaman Project, es en Japón y propone un nuevo modo de duelo a través del diseño de una máscara 3D con el rostro del difunto. Esta máscara se coloca en un robot doméstico con un programa de movimiento integrado, el cual imita las características físicas de personalidad, habla y gestos de los individuos, como si estuvieran poseídos por su espíritu. ¿Se imaginan? El programa se ejecuta en robots domésticos como... Paper y Now, de los cuales hablaremos en otro podcast para que sepan con más detalle de qué se trata.
8: Y justo este experimento del que les hablamos parte de un proyecto de investigación sobre los ritos funerarios desde un enfoque japonés respecto a la vida y la muerte. Parece un tanto escalofriante, pero en realidad la creadora de este proyecto, Etsuko Ichihara, comenta que el objetivo es permitir a los familiares o amigos de la persona fallecida tener una última charla con su ser querido. El programa funciona durante 49 días después de la muerte de la persona, considerando el tiempo que tarda en ingresar a la siguiente vida, esto claro según la creencia budista.
7: Durante estos 49 días, los miembros de la familia pueden experimentar una conversación simulada con el fallecido, como si aún estuviera vivo. Pero después del día 49, el robot se despide y el programa se apaga.
8: La creadora dice que desarrolló el concepto después de la muerte de su abuela, cuando experimentó la función que tiene un funeral y los múltiples significantes que se desarrollan alrededor de este.
7: Este proyecto forma parte de una serie de trabajos sobre algo llamado chamanismo digital que busca combinar las creencias populares japonesas con la tecnología.
8: Eso sí está súper increíble. Mi estimada Adriana, en Japón como en el mundo hay varios experimentos para modificar las experiencias en torno a la muerte. En otra ocasión les hablaremos acerca de la identidad digital, pues deben de saber que un tal Hossein Rahma asegura que ya es posible transferir toda nuestra identidad digital a un robot de forma que éste podría pensar y actuar como la persona fallecida.
7: Wow, ese tema del que hablas acerca de la identidad digital me parece muy interesante, sería todo un paso para la inmortalidad. Qué malo eres, dejas picados a nuestros escuchas. Pero recuerden bien, no vayan a olvidar el nombre de José Rahman ni el término identidad digital, pues seguramente seguiremos escuchando y leyendo cosas al respecto.
8: Y claro, los invitamos a compartirnos sus comentarios acerca de cuáles han sido sus experiencias en torno a la muerte, ¿A ustedes les gustaría hablar con algún familiar muerto con un método como estos? Pero bien, los estaremos leyendo y recuerden, la ciencia y la tecnología están a solo un clic de nosotros.
9: ¡Hola ciberescuchas! ¿Cómo han estado? Les damos la bienvenida a su sección ecosófica. Les traemos algo relacionado con el Día de Muertos, una fecha que a muchas personas nos encanta.
10: Justo hoy hablaremos de unos animales que ya están descansando en paz, pero como especie, es decir, especies de animales que se encuentran extintas. Es un tema muy interesante que generalmente se asocia con cosas negativas, porque pensamos que las extinciones de especies son por culpa del ser humano y la realidad es que en muchos casos sí somos totalmente responsables, pero en otros casos no.
11: Así es, la extinción es un proceso natural que ya ocurría cuando la especie humana ni siquiera habitaba la Tierra. Siempre han habido extinciones de especies por no estar adaptadas a las condiciones del momento y también extinciones masivas que han ocurrido a lo largo de millones de años por causas como la disminución de la temperatura del planeta, actividad volcánica o meteoritos que impactaron la superficie terrestre.
9: Sí, justo como dice Andy,
11: la extinción es un
9: proceso natural que además ha permitido el surgimiento de nueva vida a lo largo de millones de años. Sin la extinción de especies como por ejemplo los dinosaurios, seguramente la especie humana eh, no existiría. Los dinos fueron parte de las especies que desaparecieron en las más famosas de las cinco extinciones masivas, conocida como la extinción Cate, del Cretácico Terciario, que sucedió hace 65 millones de años. En ella también se perdieron varias especies marinas. Ocurrió cuando un asteroide impactó el noroeste de la península de Yucatán. Las cenizas y escombros, justo junto con algunas erupciones volcánicas, taparon los rayos del sol durante un tiempo.
10: Sí, ¿a cuántos no nos hubiera gustado ver Jurassic Park en vivo totalmente? Y bueno, no todos los dinosaurios se extinguieron, muchos cambiaron en todo este tiempo hasta llegar a ser aves que podemos ver actualmente, pero bueno, ese ya es otro tema. Por lo majestuosos que eran, es algo muy triste, pero su extinción permitió que los mamíferos pudieran proliferar y que muchas otras especies llegaran a ser lo que vemos ahora.
9: Así es, Sirvi. Otra cosa súper importante es que la extinción de los dinos, a pesar de ser la más famosa, no fue la más grande. La extinción masiva que arrasó con casi toda la vida del planeta fue la extinción masiva del Pérmico Tardío, donde hay sí un 90% de diversas especies entre animales terrestres y marinos no llegó a la era mesozoica.
11: Así es Sofi, la extinción del Pérmico es el ejemplo perfecto de cómo la extinción es un proceso evolutivo totalmente normal y que la vida siempre vuelve a resurgir de alguna manera. Pero ahora pues pasemos a un tema quizás un poco pues, más triste. ¿Qué me dicen de las extinciones causadas por la especie humana? Muchos consideran que en la actualidad estamos viviendo la sexta extinción masiva y pues esto ya no es tan normal.
10: Exactamente Andrea, lamentablemente varios estudios han demostrado que actividades humanas como la deforestación, la caza y la sobrepesca afectan bastante, el número de especies extintas de animales es altísimo en comparación con otras extinciones, se esperaría que de manera normal fueran 8 especies de vertebrados en los últimos 100 años, tristemente se ha encontrado que son 477.
11: Uf, si sí, eso ya no es nada normal, es un dato tristísimo pero pues que lamentablemente así es. Por eso, en honor a estos animales, les traemos algunos ejemplos de algunas especies que lamentablemente ya no están con nosotros, están en el panteón por culpa del ser humano.
9: Se me viene a la mente el Dodo, un clásico cuando se habla de extinción. Era un ave no voladora que solo vivía en la isla de Mauricio. Esta se ubica en el océano Índico. Estas avecitas no tenían un depredador natural y vivían muy felices hasta que llegó la especie humana y bye bye
10: Dodo.
8: Ahí va la última épera.
9: La causa principal fue la introducción de especies domésticas y la caza.
10: Hablando de otras ave hermosas, ¿se acuerdan del pájaro loco? Pues créanlo o no, en México existía, por allá en el norte centro, el carpintero imperial. Una cresta rojinegra muy divina. La última vez fue vista en el estado de Durango, en 1956. Algunas personas aún tienen la esperanza de encontrar algún ejemplar por ahí. Esta especie desapareció debido a la pérdida de su hábitat.
9: Esa ave estaba bien simpática, una lástima que no esté más. ¿Y qué hay del tilacingo o tigre de Tasmania? Un imponente marsupial carnívoro, algo así como un tlacuachote, que vivió en Australia y Tasmania, por eso su nombre. Este se, ex se extinguió por la caza y la destrucción de su hábitat y los perros dingos que introdujeron.
10: Cuando me mencionan al tigre de Tasmania, me imaginaba atrás de los Lonitons hasta que un día decidí buscar imágenes de este animal y descubrí que no se parecían. Incluso hay gente que asegura que aún lo ha visto por ahí, pero bueno, quién sabe.
11: Uh, el tilacino se ve que estaba padrísimo. Hay por ahí de hecho unos videos en los años 30 donde pueden ver al último ejemplar. Si pueden, busquen el video. Otro animal extinto que me encanta y más por su historia es la tortuga gigante de la isla Pinta. Estas tortugas fueron desapareciendo poco a poco, principalmente por la caza de piratas para alimentarse. En 1960 ya solo quedó una, la cual fue por lo tanto llamada el solitario George. Se buscaron más individuos de su especie por muchos años sin ningún resultado, hasta que en 2012 solitario George murió con más de 100 años y con él, pues lamentablemente, su especie.
9: Una triste historia. Aunque la extinción sea algo natural, no quiere decir que podamos desaparecer a todas las especies que nos encontramos en el camino, no. Debemos aprender a vivir de manera respetuosa con todas ellas. La especie humana se está llevando a un chorro de especies bien rápido y eso sí, que no es nada natural.
11: Así es, actualmente muchísimas especies se encuentran en peligro de extinción. Muchos se dice que pobres animalitos y toda la cosa pero la realidad es que con esta pérdida de biodiversidad, nosotros los humanos nos ponemos también en grave peligro. Como vimos en este capítulo, la vida siempre va a encontrar la forma de proliferar, pero a este paso que llevamos, tal vez la vida humana no. Así que abusados, carnales.
9: Claro que sí. Aprendamos a vivir respetuosamente con las especies que nos rodean. Recordemos que solo somos una más. Gracias por acompañarnos y no se olviden de escucharnos el próximo miércoles. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la
11: próxima! ¡Hasta luego!
2: Bueno, como vieron entonces, en Ecosófica vimos animales extintos. Y, en, y pues toda esta parte de, de... A mí me llamó mucho la atención que quiero conocer a los dinosaurios, pero no se va a poder. Y bueno, Alan, danos el resumen del día de hoy, por favor.
0: Claro que sí. En La Buena Onda hablamos de tecnologías muertas. En La Recomendada Gaby y Juan nos hablaron de... Eh, pues películas acerca de la stop motion Dijimos que claramente aunque no, aunque no se tocó el tema en la, en la sección eh, Guillermo del Toro es nuestro top
1: <risa> Estamos de acuerdo
0: En Origins hablamos del Pilares Miskic Y toda la tradición que, que envuelve a este Pilares Y a su, a su colonia, bueno, a, a su entidad También en la, en la sección digital hablamos del Red Robot Que, bueno, ahora que ya sabemos un poquito más De qué se trata todo eso Tú, Lex, ¿qué opinas al respecto?
2: Pues es muy complejo, el tema el tema, el tema, tema del duelo es muy complejo Entonces el hecho de darte 49 días para despedirte de alguien no es muy viable Ya que hay personas que pueden tardar 30 días, 3 meses, 6 meses, hasta un año Si pasa el año, esta persona ya puede tener hasta un, un, un trastorno ¿no? Entonces creo que el, el alargar la despedida es más doloroso y es más traumático para la familia
0: ¿Y qué podríamos hacer para no llegar a eso?
2: Cuando, Yo creo que más que nada es como este apoyo familiar, si la familia no te brinda un apoyo, no te brinda un sustento, no te brinda la parte eh, de calor de familia, te hundes, entonces si vemos que las personas pasan un año y siguen ahí, yo sí les recomiendo, atiendan, no, no tiene nada malo, es hasta divertido ir a veces al psicólogo, sales con buenas anécdotas de ahí, pero sí atiéndanlo.
1: Eh, yo por mi parte con todo esto de las despedidas y demás soy como muy de ese poema de Cortázar de cada vez somos más los que creemos menos en tantas cosas que llenaron nuestras vidas y nos gusta seguir adelante hasta que nuestro corazón dice dulcemente basta y ese basta a mí en lo personal me parece que cuando has vivido una vida hermosa y plena es suficiente
0: y en Ecosófica hablamos de animales distintos ya vimos que tengamos conciencia al respecto y si podemos eh, lograr un pequeño cambio al respecto de que no se extingan más, más eh, especies sería como lo mejor para el mundo y para la humanidad, y eso fue lo que vimos el día de hoy.
1: Totalmente de acuerdo y bueno, no se olviden de seguirnos, nuestro próximo podcast el miércoles a las 7 de la noche estén pendientes de nuestras redes sociales, en Facebook, no se olviden de seguirnos y darnos like en eh, Pilares CDMX y en Pilares Habilidades Digitales
0: Oigan y de verdad síganos escuchando eh. O sea queremos eh, que esto tenga un boom Y queremos llegar a seis temporadas y una película Así que háganlo por los LOLs
2: Porfa y como saben el siguiente podcast Que ya lo mencionó Gaby Va a hablar del lado oscuro de la cuarentena La ciberseguridad, el, el aislamiento y la soledad Así que chicos síganos en nuestras redes sociales Que ya les mencionó Gaby Estamos en YouTube, Spotify y Facebook
0: Yo soy Alan Cruz y me despido
2: yo soy Leslie Rodríguez y me despido de ustedes. Gabriela Mejía Rosas, cuídense. Adiós. Bye. Chao.